0: Areena.
1: Kesätyöntekijöiltä harvoin odotetaan mitään mullistavaa, mutta nyt aion kertoa tarinan kesätyöntekijästä, joka selvitti, miten maailma pelastetaan. Oli vuosi 1979 ja yhdysvaltalainen Steve Neisely oli saanut kesätyöpaikan suuren öljyyhtiön, Exxonin, tutkimusosastolta. Eräänä päivänä hän sai toimeksiannon suoraan yhtiön varapresidentiltä. Öljyyhtiössä haluttiin ymmärtää, milloin hiilidioksidipäästöjen ilmastovaikutukset voisivat alkaa vaikuttaa liiketoimintaan. Steve Naiseli teki työtä käskettyä ja alkoi tehdä selvityksiä ja laskelmia. Hän koosti lopulta raportin, jonka loppupäätelmä oli raju. Ellei fossiilisten polttoaineiden käyttöä rajoiteta, ilmastossa tulee tapahtumaan huomattavia lämpötilan muutoksia. Mahdollinen ongelma on suuri ja kiireellinen, Gneisli kirjoitti. Hän arvioi, että peräti 80 prosenttia fossiilisen energian varannoista pitäisi jättää maan uumeniin ja polttamatta jotta ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ei kaksinkertaistuisi tulevaisuudessa. Ja niin tämä kesätyöntekijän tekemä raportti sai yhden maailman suurimmista öljyhtiöistä toimimaan. 1980-luvulla Exxon alkoi palkata ilmastotutkijoita ja kehitti tietokonemallinnuksia. Yhtiö rahoitti useita vertaisarvioituja ilmastotutkimuksia ja teki yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Mutta 90-luvulle tultaessa tapahtui jotain. Exxon alkoi vähätellä tutkimustensa tuloksia ja ryhtyi lobbaamaan ilmastotutkimuksen uskottavuutta ja luotettavuutta vastaan. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Taistelu ilmastosta. Toinen näytös. Tarina Steve Nyselin raportista on kerrottu Inside Climate News julkaisussa syyskuussa 2015. Jos haluat googlata ja lukea artikkelin, niin löydät sen otsikolla Exxon Confirmed Global Warming Consensus in 1982 with In-house Climate Models. Inside Climate News ei ole mikään ituhippien lehtinen, näin karikoidusti sanoen, vaan Pulitzer-palkittu ympäristöjournalismin julkaisu. Steve Neiselin raportti voisi mielestäni saada myös jonkin palkinnon. Se on nimittäin osoittautunut hämmästyttävän tarkaksi. Yli 40 vuotta sitten Naiseli arvioi, että vuoteen 2010 mennessä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus voisi kohota lukemaan 400 ppm. Vuonna 2010 lukema oli 390. Luvun perään tuleva ppm on kemiassa käytetty termi, jolla kuvataan hyvin pieniä pitoisuuksia. Se tulee kielen sanoista parts per million, eli se tarkoittaa sitä, kuinka monta miljoonasosaa jokin on jostain. Ilmakehän kemiassa miljoonasosilla on väliä. Naiseli siis osui erittäin lähelle arviossaan hiilidioksidin määrän kasvusta. Sen lisäksi hän esitti raportissaan, että on tietty määrä, mitä fossiilista polttoainetta voitaisiin käyttää niin sanotusti turvallisissa rajoissa. Se tunnetaan nykyään nimellä hiilibudjetti, jonka idean YK on hallitusten välinen ilmastopaneeli hyväksyi virallisesti vuonna 2013. Aika hyvin kesäduunarilta. Oliko Steve Nicely siis aikaansa edellä? Ei ollut. Jo 1970-luvulla vallitsi yleinen tieteellinen yksimielisyys siitä, että fossiilisten polttoaineiden polttaminen oli todennäköisin tapa, jolla ihmiskunta vaikuttaa globaaliin ilmastonmuutokseen. Ymmärrys oli rakennettu pitkän ajan kuluessa, kuten aina tieteessä. Ranskalainen matemaatikko ja fyysikko Joseph Fourier tutki maapallon pintalämpötilaa jo 1820-luvulla. Hän päätteli että ilmakehän täytyy toimia eristeenä, joka estää lämmön pakenemisen avaruuteen. Hiilidioksidin vaikutuksen puolestaan havaitsi yhdysvaltalainen tutkija Eunice Food jo yli 160 vuotta sitten. Hän kuvaili vuonna 1856, miten ilmakehän hiilidioksidi sitoo lämpöä. Vuonna 1896 ruotsalainen fyysikko Svante Arhenius laski, missä määrin maapallon pintalämpötilan nousu on seurausta ilmakehän hiilidioksidin määrän kasvusta. Arhenius arveli, että ihmisen polttamat fossiiliset polttoaineet voisivat lämmittää ilmastoa maailmanlaajuisesti. Tämän teorian lopulta vahvisti yhdysvaltalaisen tutkijan Charles David Keelingin työ. Hän aloitti säännölliset ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden mittaukset Havaijilla sijaitsevassa Mauna Loan observatoriossa vuonna 1958. Nykyään puhutaankin kiilingin käyrästä, joka on kohonnut vaarallisesti tähän päivään asti. Nyt pääsemme siihen, miksi tämän jakson nimi on taisteluilmastosta toinen näytös. Missä se ensimmäinen näytös on? Se on ollut käynnissä koko ajan. Anna kun selitän. Tieteen tekijöiden piirissä on siis ollut jo todella kauan tiedossa, että hiilidioksidi ilmakehässä sitoo lämpöä. On pitkään myös ymmärretty, että hiilidioksidia vapautuu, kun poltetaan fossiilisia polttoaineita eli öljyä, kivihiiltä, maakaasua tai turvetta. Tämän lisäksi on osattu laskea, että lämpenemisen seuraukset voivat olla katastrofaaliset. Öljyhtiöt ovat olleet tietoisia ongelmasta vähintään 40 vuotta, mutta mahdollisesti kauemminkin. Joidenkin väitteiden mukaan kuuluisa fyysikko Edward Teller varoitti fossiiliteollisuutta kasvihuoneilmiöstä jo vuonna 1959. Siis yli 60 vuotta sitten. Toki se silloin oli vain yhden tutkijan näkemys, jos käytetään tätä klassista vastaargumenttia. Mutta viimeistään 1980-luvulla se oli jo tiedeyhteisön näkemys. Inside Climate News-julkaisun mukaan vuonna 1982 eräs Exxonin johtavista tutkijoista Roger Cohen kuvaili yhtiön sisäisessä muistiossa ilmastonmuutoksen ennustettuja vaikutuksia katastrofiksi useimmille ihmisille maapallolla. Cohen kirjoitti että ilmakehän hiilidioksidin kaksinkertaistuminen esiteolliseen aikaan nähden johtaisi keskimääräiseen maapallon lämpötilan nousuun useilla asteilla. Tiedeyhteisö on yksimielinen siitä, että tämän suuruinen lämpötilan nousu aiheuttaisi merkittäviä muutoksia maapallon ilmastoon, mukaan lukien sateiden jakautuminen ja muutokset biosfäärissä. Eksonin papereihin kirjattiin myös tutkijoiden huoli siitä, että kun ilmaston lämpenemisen vaikutukset ovat mitattavissa, ne eivät ehkä enää ole peruutettavissa. Ja vuosi oli tosiaan 1982. En ollut edes syntynyt silloin. Öljyyhtiö Exxon tiesi jo 40 vuotta sitten, mitä ilmastolle voisi tapahtua energian kasvavan kulutuksen seurauksena. Ja vähemmän yllättäen, niin myös tapahtui, aivan kuten tiede oli kertonut. The Conversation-nimisessä julkaisussa ilmestyi kiinnostava artikkeli lokakuussa 2021. Sen otsikko on What Big Oil knew about climate change in its own words. Mitä öljyteollisuus tiesi ilmastonmuutoksesta, sen omin sanoin. Tutkija Benjamin Franta käy artikkelissa läpi Yhdysvaltain öljyteollisuuden keskusjärjestön American Petroleum Institute, API, vuosikokousten sisältöjä. Vuonna 1965 järjestön tuolloinen puheenjohtaja, Frank Icard nosti esiin Yhdysvaltain presidentin tieteellisten neuvonantajien julkaiseman ympäristöraportin. Vielä on aikaa pelastaa maailman kansat saastumisen tuhoisilta seurauksilta, mutta aika on loppumassa. Icard siteerasi raporttia. Raportin mukaan kivihiilen, öljyn ja maakaasun poltto lisää hiilidioksidia ilmakehään niin nopeasti, että ilmastossa tapahtuu merkittäviä muutoksia vuoteen 2000 mennessä. Aika oli loppumassa jo vuonna 1965, ja nyt, 57 vuotta myöhemmin, eletään vuotta 2022, eikä fossiilisista polttoaineista olla päästy vieläkään eroon. Päinvastoin. Onko aika siis loppunut? Tavallaan on. Ihmistoiminnan seurauksena tapahtunutta ilmastonmuutosta ei voi enää perua. Ohut toivo meillä kuitenkin on. Ihmiskunta voi vielä vaikuttaa siihen, kuinka dramaattisia muutoksia elinympäristössämme on edessä ja miten niihin sopeudumme. Mutta se vaatii toimintaa ja sitä, että tutkijoita aletaan vihdoin kuunnella.
0: Mä oon nähnyt sitä aika pitkään ja se on niin turhauttavaa, kun mitä ei tapahdu. Et se ihan eka IPCC-raportti vuodelta 90, niin siellähän oli niinku faktat kohillaan. Et ne on nyt joku desimaali säätynyt johonkin suuntaan, mutta se perusviestihän oli ihan sama kuin nyt tässä kuudennessa. Ja aina kun tulee IPCC-raportti, niin sitten on hetken semmoinen pöhinä, että nyt meillä on kiire ja on valtava kiire tehdä asioita. Ja sitten se niinku, fiu, laskee kuin lehmä häntä ja unohdetaan koko juttu.
1: Tässä puhuu maantieteen professori Jukka Käyhkö Turun yliopistosta. Käyhkö on seurannut ilmastotyötä varsin pitkään. Vuonna 1998 hän aloitti Suomen Akatemian globaalimuutoksen tutkimusohjelman ohjelmajohtajana. Tätä nykyä hän on Suomen IPCC-työryhmän jäsen. Käyhkö mainitsee IPCC-raportin, joista ensimmäinen ilmestyi vuonna 1990 ja viimeisin kuudes arviointiraportti 28. helmikuuta 2022. Sattumoisin samoihin aikoihin, kun öljy- ja kaasuvaltio Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja sattumalta vuonna 2014, viikkoa ennen IPCCn edellisen raportin julkistusta, Venäjä hyökkäsi Krimille. Vähintäänkin symbolinen asetelma fossiilienergian tarrautumisen ja muutoksen tarpeen välillä. Oli miten oli. Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC kertoi viimeisessä raportissaan maailmalle karun viestin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmiseen ja luontoon ovat nopeampia ja kaoottisempia kuin on aiemmin ajateltu, ja että osa niistä on jo väistämättömiä. Koska ihmiskunta ei ole aiemmin tehnyt riittäviä toimenpiteitä, niin korjausvelka kasvaa koko ajan. Enää ei riitä, että hillitään lämpenemistä. Sen lisäksi on ryhdyttävä sopeutumaan pahinkoihin, kuten tuotannon ongelmiin, helleaaltoihin, vesipulaan, sään ääriilmiöihin, kulkutauteihin sekä ilmastopakolaisuuteen ja konflikteihin. Maailma, johon kasvoimme, on rakenteeltaan muuttumassa, sanoo yksi raportin pääkirjoittajista ilmastotutkija Tero Mustonen Ylen artikkelissa. Professori Jukka Käykö.
0: Kyllä se keskeinen viesti on just se, että... On niin älytön lista, pitkä lista niitä muutoksia, jotka on jo niin ihan ilmiselviä. Siis puhutaan nyt ekosysteemimuutoksista tai fysikaalisista muutoksista niin ilmastojärjestelmässä, ruoantuotantojärjestelmän muutokset, kaikki tällaiset. Niin kaikissa nähdään, että niin tiede pystyy tuottamaan siis tuloksia, jotka osoittaa, että, että ihmistoiminta näitä muuttaa ja muuttaa nimenomaan negatiiviseen suuntaan.
1: Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC ei tee tutkimusta. Se koostaa julkaistua tieteellistä tietoa. Mitä enemmän on dataa, sitä tarkempia lukuja ja todennäköisyyksiä raporttiin voidaan koostaa. Käyhkön mukaan joissain IPCC-raportin nostoissa yhdensuuntainen tieto koostuu tuhansista vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista. Äärimmäisen tärkeitä, ehkä kohtalokkaita vuosikymmeniä, on hukattu väittelyyn siitä, onko ilmastonmuutos totta vai ei. Öljy-, kaasu- ja kivihiiliteollisuus on lapioinut menestyksekkäästi valtavia määriä rahaa mielipidevaikuttamiseen, jonka päämäärä on ollut saada suuri yleisö epäilemään ilmastonmuutosta. Miksi? No miksi mielipiteisiin ylipäätään halutaan vaikuttaa? jotta ihmiset eivät alkaisi äänestää tai käyttäytyä teollisuuden etujen vastaisesti. Poliitikkoihin ympäri maailman on vaikutettu lobbauskoneistoilla ja rahalla. On perustettu ympäristöjärjestön nimellä kulkevia jarrujärjestöjä. On maksettu mainontaa, piilomainontaa. Kirjoja on kustannettu. Kaikenlaista. Ja se on ollut tehokasta. Ensin propagandalla pyrittiin kieltämään ilmastonmuutos kokonaan, joko väittämällä, että sitä ei ole, tai että se on täysin liioiteltu. Sitten kun ilmastonmuutoksen olemassaoloa ei voinut enää kokonaan kieltää, niin epäilystä ryhdyttiin kylvämään muilla keinoilla, kuten väittämällä, että ilmasto on muuttunut aina ja se on normaalia. Hyvässä valheessa on aina mukana ripaus totuutta, kuten tässäkin. Maapallon ilmasto on muuttunut aina, Mutta se, mikä jätetään kertomatta, on se, että muutos on tällä kertaa luonnottoman nopea. Koska muutos toden totta on ollut nopea, ei sitäkään voi kieltää loputtomiin. Siksi on alettu väittää, että auringon aktiivisuus aiheuttaa ilmastonmuutoksen, tai tulivuoret, tai pilvien heijastava vaikutus, tai ne kaikki yhdessä, tai jokin muu. Viimeisimpiä väitteitä on se, että ilmastonmuutos on itse asiassa hyvä juttu, Siihen fantasiaan en viitsi edes mennä sen tarkemmin. Mitä vain on keksitty, jotta huomio ei osuisi siihen, että ihmiskunta on tupruttanut aivan älyttömän määrän lämpöä sitovaa hiilidioksidia ilmakehään. Todellisuudessa se on nykyisen ilmastonmuutoksen juurisyy, ja se on kiistaton tieteellinen tosiasia. Olemme omalla toiminnallamme muuttaneet tämän planeetan kaasukehän koostumusta. Ja sillä on seurauksia.
0: Ihan pelkässä siinä ilmastonmuutoskeskustelussa, että muuttuuko ilmasto vai ei, kun siellä oli pitkää denialismia. Ja se on nyt tavallaan väistymässä, koska mittarit osoittavat, että ilmasto lämpenee. Niin nyt on sitten lukematon määrä muita parametreja, joista osa on sidottuja ilmastonmuutokseen ja osa tulee sitten systeemisen kytkentöjen kautta. Niin siellä me vaan nähdään nyt, että kaikki asiat muuttuu ja ihmiskunnan kannalta ne muuttuu huonompaan suuntaan. tämä on niin se perusviesti ja tämä on just sitä, että aikaisemmissa raporteissa on sanottu aivan sama, että tämä ei ole mikään uusi viesti. Mutta nyt tietysti tässä maailman ajassa, kun on taas menty edellisestä raportista reilu puoli vuosikymmentä eteenpäin, niin maailma on myös muuttunut ja näähän saa ihan toista... Toisenlaista medianäkyvyyttä nämä IPCC-raportit tänä päivänä. Se tapa, jolla ne kirjoitetaan, on ehkä myös nyt tehokkaampi tänä päivänä. Ja meitä on enemmän ihmisiä, jotka saa sen tiedon. Me kuullaan siitä eri somekanavilta ja muualta mediasta. Ja tästä on niin kuin kyse, mutta jo tieteentekijänä, kun katsoja ja niin vanha- aikaisempia IPCC-raportteja lukeneena, niin ei tässä sinänsä ole mitään uutta.
1: Tämän Tiedetrippijakson nimi on Taistelu ilmastosta toinen näytös. Se ensimmäinen näytös on ollut kymmeniä vuosia jatkunut denialismi ja vastaisuus. Kun se kamppailu on pikkuhiljaa voitettu, niin edessä on toinen näytös, eli taistelu siitä, mitä tälle ilmastonmuutoshommelille nyt sitten tehdään, kun se kerran on tipahtanut sylimme. Ja kaikki liittyy rahaan. Osa sanoo, Että mitään hätiköityä ei saa tehdä, koska se kurjistaa Suomen talouden. Toiset vaativat välittömiä toimia, miettimättä taloutta niin paljon. Sitten päästäänkin käytännön ongelmiin. Kuinka paljon hakataan metsiä matalaksi vai suojellaanko? Poltetaanko kivihiiltä ja kuinka kauan? Kuinka paljon bensa ja diesel saa maksaa? Rakennetaanko lisää tuulivoimaa? Entä miten sopeudutaan siihen, että ympäristö muuttuu? Mitä Suomessa voi jatkossa viljellä ja missä? Miten maataloutta tuetaan? Ja niin edelleen. Professori Jukka Käykö.
0: Tällaisessa systeemisessä maailmassa tietysti se, että Suomen ruokahuollosta, en nyt muista mikä prosenttiosuus, kohtalaisen iso prosenttiosuus on tuontiruokaa, niin, niin sinne tulee, siellä tulee tapahtumaan muutoksia sillä osastolla. Ja tietysti sit se, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen, omaan ruokatuotantoon, niin se on sitten, siihen me voidaan vaikuttaa jossain määrin sitten erinäköisillä sopeutumiskeinoilla.
1: Sopeutumiskeinojen lisäksi pitäisi tehdä myös niitä ilmastotoimia. Kriitikot sanovat, että pieni Suomi ei voi omilla toimillaan hillitä ilmastonmuutosta. Ja se on ihan totta. Koko maailman on osallistuttava talkoisiin. Juuri siitä samasta syystä Suomen ilmastotoimet eivät ole turhia. Koko maailman on osallistuttava talkoisiin. Jos Suomi ja muut pienet maat lipeävät rivistä, antaa se isommille saastuttajille tekosyyn olla tekemättä mitään. Suomi voi myös vaikuttaa sopimusjärjestelmien kautta osana kansainvälistä systeemiä. Silloin on hyvä olla kannuksia, jotta vaatimuksilla on pontta. Mitä konkreettista Suomi voi tehdä?
0: Mutta ennen kaikkea nyt varmaan Suomen omasta näkökulmasta, niin mielekästä nyt olisi miettiä strategisesti sitä, että miten paljon Suomi nyt haluaa sitten niin tästä maapinta-alastaan ja käytettävissä olevasta niin maankäytön erinäköisistä potentiaaleista sitten käyttää erilaisiin asioihin. Että kuinka paljon meillä on metsätalouden piirissä, kuinka paljon meillä on suojelun piirissä, kuinka paljon meillä on maatalouden piirissä, mitä meidän karjataloudelle käy, halutaanko me edelleen ruokkia eläimiä syömäkelpoisella ruoalla vai syödäänkö se itse. Tämän tyyppiset ratkaisut me voidaan Suomessa miettiä ihan itse.
1: Palataanpa tarinan alkuun. Kesäharjoittelija Steve Nisely laati vuonna 1979 öljyyhtiö Exxonin sisäisen raportin, josta käynnistyivät laajemmat ilmastotutkimukset yhtiössä. Itse asiassa 1980-luvulla öljyhtiö Exxon nousi tunnetuksi ilmastonmuutostutkimuksen pioneeriksi. Yhtiön rahoittama tutkimustyö kartoitti ilmastonmuutoksen hyvin tarkasti. Tehtiin jopa laskelma, että jos fossiilisista polttoaineista luovuttaisiin ja keskityttäisiin uusiutuvan energian kehittämiseen, niin ilmakehän saastuminen voisi alkaa vähentyä 1990-luvulla ja suuri ilmastokriisi voitaisiin välttää. Kuvittele maailma, jossa asiat olisivat menneet toisin. Snap! Näin ei kuitenkaan käynyt. Se olisi varmaankin ollut huonoa bisnestä. Nykyään useimmat öljyyhtiöt eivät kiellä ilmastotieteitä suoraan ja mainostavat itseään puhtaan energian johtajina. Useimmilla yhtiöillä on myös suunnitelmia öljyn eri jakeiden korvaamiseksi, esimerkiksi synteettisillä polttoaineilla tai vedyllä. Silti yhä edelleen suurimmat investoinnit ovat fossiilisissa polttoaineissa. Ennen teollistumista ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli luonnollisella tasollaan noin 280 osaa tilavuudesta. Viime vuonna vastaava luku oli 419. Hiilidioksidia on ilmakehässä nyt siis 50 prosenttia enemmän kuin sitä oli muutama sata vuotta sitten. Itse asiassa ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nykyään korkeampi kuin missään vaiheessa ainakaan 800 000 vuoteen. Kun ilmakehän hiilidioksidimäärät olivat tämän tasoisia yli 3 miljoonaa vuotta sitten, lämpötila oli 2–3 astetta korkeampi ja merenpinta oli
0: 15–25 metriä korkeammalla niin eihän ihminen maapalloa mitenkään tuhoa. Ja tämä on niinku aina semmoinen viesti, että kun tän sanoo ääneen, niin sit kaikki on niin että mitä, oletko sä joku tota, teollisuuden advokaatti? Että totta kai me tuhotaan tämä maapallo näille toiminnalla. mutta eihän siinä niinkään. Mehän tuhotaan todennäköisesti ihmiskunta joko niin, että me aidosti kuollaan sukupuuttoon koko porukka, tai sitten vaan tehdään elämää aika hankalaksi tuleville sukupolville sillä, että me sotketaan tätä, mutta eihän... Planeetallahan ei ole mitään niin kuin, ideaalista tilaa, että tämän pitäisi olla jonkinlainen. Meillä on historiasta kuumia maapallojaksoja. Meillä on tällaisia snowball-tilanteita ilmeisesti, jolloin melkein kun maapallo on ollut jään- ja lumenpeitossa ja niin edespäin. Että tämähän, tämä niin kuin joustaa, tämä on planeetta, joka kiertää tuollaista tähteä tässä ja kaikennäköistä tapahtuu, mutta toisin sanoen ei me tätä tuhota. Aurinko tekee sen aikana, kun se kärventää meidät, se on sitten tämän maapallon ja sitten lopulta siirrytään taas sitten osaksi tätä universumiin isoa kiertoa, mutta, mutta ihmiskunnasta meidän pitäisi olla huolissamme. Ja tämä on oikeastaan se, että minusta niin yksi juttu, joka olisi hyvä sitten monien denialistien ja sellaista, jotka sitä mieltä, että ei ole tärkeitä asioita, että miksi meidän pitäisi niinku viherpiiper ja suojella luontoa, niin eihän me itse asiassa tehdä sitä, se on se, että me suojellaan itseämme, ihmiskuntaa. Ja me voidaan suojella sitä ainoastaan sille, että me pidetään huolta meidän ympäristöstä.
1: Yli 700 tutkijaa ympäri maailman työskenteli vuosien ajan helmikuussa julkaistun IPCC-osaraportin parissa. Raportin huomio on siinä, miten jo varmuudella toteutuviin ilmastonmuutoksen seurauksiin pitäisi varautua. Raportin mukaan kunnianhimoisen ilmastopolitiikan avulla korkean riskin katastrofi voidaan vielä estää. Tai itseasiassa todelliset, vaikuttavat toimenpiteet ovat välttämättömiä. Lisälämpeneminen täytyy pysäyttää ja luonnonvaroja on käytettävä kestävämmin. IPCC-raportin mukaan pääasiallinen ja kiireellinen toimi tuleekin kohdistaa luonnonsuojeluun ja elvyttämiseen. 30–50% maapallon maa-alasta, makeista vesistä ja meristä pitää saattaa jonkinlaisen suojelun tai ennallistamisen piiriin, jotta planeetaarinen systeemi pysyy turvallisella tasolla. Tieteen viesti on selvä. Nyt tehtävät toimet voivat turvata tulevaisuutemme. Aikaikkuna toimia on kuitenkin lyhyt, mutta se on vielä mahdollista ja onnistumiseen tarvitaan meitä kaikkia.
0: Että me oikeasti tehtäisiin transformaatioon päämme sisällä myös, eikä pelkästään siinä meidän toimintaympäristössä, niin se olisi tärkeää. Ja ja sitä mä yritän nyt opiskelijoiden kanssa täällä pähkäillä, että että miten se tapahtuisi. Ja sehän on se asia, mihin tiede ei ole pystynyt nyt vastaustamaan. teknologian kehitys kyllä voi ratkaista meidän teknologisia ongelmia ja tietoa me saadaan ihmisille mutta millä me muutetaan? Asenne.
1: Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Taistelu ilmastosta. Toinen näytös. Asiantuntija jaksossa oli Turun yliopiston maantieteen professori ja Suomen IPCC-työryhmän jäsen Jukka Käyhkö. Jaksossa ääni näytteli Ylen uutispodcast-ohjelman juontaja, toimittaja Heikki Valkama. Uutispodcast käsittelee päivittäin ajankohtaisia aiheita ja löytyy Yle Areenasta. Äänisuunnittelun on tehnyt Anders Johansson. Mä olen Henry Tikkanen yle Twitteristä ja Instagramista löydät mut nimellä Henry Ossian. Jos haluat kuunnella lisää aiheeseen liittyvää asiaa, niin suosittelen Jussi Nygrenin Pieleen mennyt historia-sarjan jaksoa Öljy. Ihmiskunnan likaisin synti. Tiedetripin tavoin se löytyy Yle Areenasta. Tavataan taas seuraavalla tiedetripillä.